0: an kat schönen guten tag seit zehn jahren gibt es die afd und derzeit klettern ihre umfragewerte immer höher über die geschichte der partei und die gründe für ihren aktuellen höhenflug spreche ich mit meinem heutigen gast herzlich willkommen professor dr werner patzelt guten tag herr professor patzelt ähm, bevor wir Schauen, was aus der AfD seit der Gründung geworden ist. Vielleicht erstmal ein ganz großer Blick zurück ins Jahr 2013. Warum wurde denn die AfD überhaupt gegründet und wie lief das Ganze denn ab?
1: Es machten sich einige Leute, Professoren, Feuilletonisten, Wirtschaftsführer, Sorgen über den Euro-Rettungskurs, den Deutschland damals gefahren hat. Konkret Sorgen darüber dass irgendwann Deutschland die in manchen Eurozonenstaaten aufgelaufenen Staatsschulden schultern müsse. Und weil die Regierung damals, wie in den Folgejahren auch unter Angela Merkel immer wieder erklärte, ihr Kurs sei alternativlos und das von den Gründern nicht geglaubt wurde, haben sie ihre neue Partei genannt Alternative für Deutschland und damit ziemlich schnell ziemlich großen Erfolg gehabt.
0: Wie hat sich denn die AfD seit ihrer Gründung verändert? Kann man da mal so einen kleinen Überblick geben und vielleicht auch so ein paar ja, Säulen, sage ich mal, die dann so wirklich Veränderungen immer wieder eingeläutet haben bei der Partei?
1: Man wird mit den frühen Jahren der AfD beginnen müssen. Die Gründer, ob das der Wirtschaftswissenschaftler Lucke, der Feuertionist Konrad Adam äh, oder andere gewesen sind, das waren beim äh, schlechtesten Willen, ihnen etwas Übles zu unterstellen, Weder Rassisten noch Nazis noch Chauvinisten. Aber in Deutschland ist es ja ein wohlfeiles Mittel der Auseinandersetzung mit unerwünschten Rivalen geworden und ein bis heute gut funktionierendes Mittel, Rivalen als Nazis oder Faschisten oder sonst etwas zu bezeichnen. Dann weiß ein jeder Anständige im Lande, dass man auf Abstand vor solchen Leuten gehen muss. Und dieses Bekämpfungsmittel wurde von Anfang an eingesetzt. Wann immer etwa Lucke oder sonst jemand aus der frühen AfD-Generation in Talkshows saß, wurde er unweigerlich mit äh, folgender Argumentationskette in unterschiedlichen wörtlichen Einkleidungen konfrontiert. Ihr seid offenkundig gegen die Eurozone. Ihr seid also gegen den Euro. Wisst ihr nicht, dass der Euro das wichtigste Mittel zum Zusammenhalt der europäischen Staaten und zur Friedenssicherung ist, wie der Eurogründer gründer äh, Helmut Kohl das einmal formuliert hat. Und jetzt müssen wir uns doch Gedanken über Folgendes machen. Wer ist denn gegen Europa? Das sind doch offenkundig Nationalisten. Was sind Nationalisten? Rechtsradikale. Wer waren Nationalisten in der deutschen Geschichte? Die Nationalsozialisten. Gegen wen müssen wir unsere Demokratie schützen? Gegen Nazis. Gegen wen müssen wir uns also verwahren? Gegen euch. Es wurde sozusagen von Anfang an die AfD als eine Partei von rechten Rechtsradikalen dargestellt. Das in massenwirksamen Talkshows. Und das war nun für manche im Land eine gute Nachricht. Denn es gibt nun einmal in Deutschland viele Rechte, Rechtsradikale, auch Rechtsextremisten. Von denen gibt es natürlich nicht so viele, wie es viele Rechtsstehende gibt. Und diese hatten bislang als ihre politische Vertretung die NPD. Und die NPD war nun wirklich keine vorzeigbare Partei. Ihr damaliger Vorsitzender, wenn ich es recht im Kopf habe, Apfel, äh, war nicht nur ein Kind von nicht gerade Nobelpreisverdächtigen Geistesgaben. Gaben. Er ist auch später, wenn ich das noch recht weiß, irgendwo in Mallorca als Gastwirt geendet, was ein löblicher Beruf ist, aber nicht genau die Karriere eines erfolgreichen Politikers. Und da fanden nun viele, jetzt haben wir endlich eine Partei für uns Rechte in Deutschland. Und weil auch die inhaltlichen Positionen die Kritik an der Euro-Rettungspolitik sehr vielen Leuten einleuchteten, strömten viele, viele, viele in die AfD hinein, in der man sich eine von der CDU ausgesehen rechts dieser Partei stehende Alternative zu Angela Merkels Politikbetrieb versprach. Und das brachte nicht nur viele CDUler vom konservativen Teil der CDU in die AfD, sondern eben auch viele, die bei rechtsradikalen Parteien ihre politischen Versuche getätigt hatten und dabei gescheitert waren. Also gescheiterte NPDler, gescheiterte Republikaner, gescheiterte Leute von der DVU und so weiter strömten der Partei zu. Der Parteigründer Lucke roch zwar den Braten, äh, versuchte dann auch intensiv zu kontrollieren, wenn die Partei kam. Aber bei dieser gigantischen Zunahme der Mitgliedschaft waren die für die Aufnahme zuständigen Kreisverbände hoffnungslos überfordert. Und so wird man sagen können für die Gründungsphase der AfD, dass sie zu einer wirklich rechten Partei wurde. Das verdankt sich ganz wesentlich der Anti-AfD-Propaganda in ihren frühen Jahren, bei denen ein bewährtes Mittel der Ausgrenzung politischer Gegner verwendet wurde, nur aber diesmal auf eine politische Gruppierung traf, die tatsächlich ein reales Anliegen, einen realen Grund für Besorgnisse zu ihrem Thema machte. Und folglich verfing das Etikettieren als faschistisch, rassistisch und so weiter nicht ebenso leicht wie früher im Fall der DVU, auch der Republikaner und ohnehin der NPD.
0: Jetzt ist die Zeit von Herrn Lucke schon eine gewisse Weile vorbei. Wie hat sich die Partei seitdem entwickelt?
1: Die AfD hatte einen Teil von Leuten, insbesondere am Anfang, welche eine ganz normale Partei rechts von der CDU oder mit alternativen Konzepten äh, aufbauen wollte. Äh, das äh, führte aber nicht zum Erfolg bei der Bundestagswahl von äh, 2013. Da verfehlte die AfD knapp den Einzug in den Bundestag. Es wurde stiller um sie. Und die allgemeine äh, Wahrnehmung war die, na ja, wieder einmal haben unsere bewährten politischen Rezepte funktioniert, eine uns nicht gefallende, weil alternatives in Bezug auf den Regierungskurs wollende Partei hat es nicht in den Bundestag geschafft. Und da wird sie sich jetzt auflösen, äh, wie so manch andere äh, Protestunternehmen. Und in der Tat, es wurde still um die AfD. Äh, dann freilich tauchte eines Teils in der AfD eine Debatte auf und andern von außen gab es neue Mobilisierungsthemen. Fangen wir bei dem neuen Mobilisierungsthema an. 2014 beginnen in Dresden die Pegida-Demonstrationen, unscheinbarer Anfang am Anfang 250 im Oktober, 400, aber dann schwillt das Ganze an, auf schon im Dezember, wenn ich mich recht entsinne, so 15.000 im Januar 2015, dann einmal angeblich, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es waren ziemlich viele, 25.000 Teilnehmer. Und das mobilisierende Thema der AfD, Entschuldigung, nicht der AfD, von Pegida, aber beides muss man eben zusammen sehen, von Pegida war damals die Sorge vor einer Islamisierung des Abendlandes, wogegen sich patriotische Europäer wehren sollten. Die AfD war intern gespalten darüber, wie es nun weitergehen sollte. Ob man jetzt sozusagen nach der verlorenen Bundestagswahl weiter mit Euro-Kritik machen sollte oder ob es sonstige Sorgen der Deutschen gäbe, die man aufzugreifen habe. Und da ist die Führung der AfD schnell auf die Idee gekommen, noch dazu, wo die AfD im Sächsischen Landtag ja eine von Frau Petri geführte Fraktion hatte, sich umzuschauen, was bewegt denn diese Tausenden von Leuten, die zu Pegida gehen. Und es war das Migrationsthema folglich gab es Gespräche, die Pegida Leute fühlten die Sorge, dass die AFD Pegida übernehmen wollte und Frau Petri war etwas entsetzt über die Leute, die für Pegida standen und so endete diese Episode eines Teils im Missmut zwischen sächsischer AFD und den Pegida Organisatoren, andernteils aber in einer strategisch folgenreichen Entscheidung, nämlich die AFD machte sich, so wie ich es damals formuliert habe, zur Pegida Partei. Das, was Pegida in Dresden wollte, hat die AfD natürlich mit der Migration als dem zentralen Thema in einen größeren Kontext gestellt. Sie hat allgemein verbreitete Sorgen um die Richtigkeit der Regierungspolitik aufgegriffen. Und äh, ich habe damals äh, immer davon gesprochen, wenn man Pegida begreifen will und die AfD begreifen will, muss man die Sache so sehen. Pegida ist die AfD als Straßendemonstration. Und die AfD ist Pegida als eine politische parlamentarische Partei mit über das Demonstrieren hinausgehenden Ansprüchen. Und auch das hätte nicht ausgereicht, wenn da nicht die große Migrationswelle gekommen wäre. Äh, am Anfang dachten viele Leute, es ginge im Grunde nur darum, die in Ungarn gestrandeten Syrien und sonstigen Flüchtlinge aufzunehmen. Aber dann erklärte die deutsche Bundeskanzlerin, unterstützt vom größten Teil der Massenmedien und den Sozialdemokraten und den Grünen und der Linken, nein, nein, es ginge nicht um eine einmalige Aufnahmeaktion, sondern grundsätzlich müsse Deutschland offen sein für die Verfolgten dieser Welt. Und das äh, stieß am Anfang auf große Zustimmung, weil niemand damit rechnete, dass dann im Laufe eines Jahres ungefähr eine Million käme und dann jedes Jahr 200.000 und mehr. Äh, folglich hatte die AfD damit ein zentrales Mobilisierungsthema gefunden. Und wie ja leicht vorherzusehen war, in den Landtagswahlen des Jahres 2016 hat dann die AfD große Wahlerfolge nicht nur im Osten, sondern auch in westdeutschen Bundesländern errungen. Und in der AfD, um nun diesen Strang noch kurz aufzugreifen, in der AfD brachte, brachte dann natürlich eine Debatte darüber aus, was machen wir denn nun? Wir sind erfolgreich geworden als eine Partei, welche einer protestierenden Bewegung auch in scharfen Tönen sozusagen als Sprachrohr dient, als Lautsprecher dient. Wir müssen also herausstellen, dass wir anders sind als alle, alle anderen Parteien. Und ein anderer Teil in der AfD meinte, ja, wir müssen schon den Protest oder die Sichtweisen der Bevölkerung, welche die etablierten Parteien nicht vertreten, unsererseits vertreten, wir müssen uns aber anschlussfähig machen an die uns inhaltlich immer noch am nächsten stehende Partei. Und das waren naturgemäß weder die Grünen noch die Linken noch die Sozialdemokraten, auch nicht mehr die FDP, die ja einen der sozusagen geistigen Stichwortgeber der frühen AfD aus ihren Reihen verdrängt hatte. Nein, die uns am nächsten stehende Partei ist die Union. Ja, und darüber spaltete sich nun mehrfach die Partei zwischen Lucke und Frauke petri und dann zwischen... Frauke petri der sozusagen Realokurs fahren wollte äh, und anderen. Und so hat sich die AfD immer wieder von ihren Realos, um im grünen Jargon zu bleiben, getrennt und den Fundis äh, die Partei überlassen müssen, weil die Delegierten, die Mitglieder einfach Funditöne lieber hatten als andere Töne. Und man muss als Rahmen von all dem noch anfügen, dass er auch seitens der Union keinerlei Zeichen kamen, dass man mit einer AfD, die sich zu einer vernünftigen Partei entwickeln wolle und mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen gedenke, dass man mit einer solchen Partei irgendwann zusammenwirken könnte. Denn natürlich ist es noch die Union, die von Angela Merkel geführt wurde, die nun ihrerseits den Anlass überhaupt für das Entstehen und den Namen der AfD gegeben hat. Und weil es ohnehin keine Chance gab, irgendwo an die etablierten Parteien anzudockern, war es natürlich von erheblicher Plausibilität für die AfD-Mitgliedschaft und die AfD-Wählerschaft, diese Partei als die Anti-Establishment-Partei wahrzunehmen und auszugestalten. Und auf diese Weise sind wir in jene Polarisierung hineingelangt, in der jetzt in Thüringen sich sämtliche Parteien hinter einem CDU-Kandidaten versammeln, auch die Grünen, auch die Linken, auch die Sozialdemokraten, um einen AfD-Landrat zu verhindern. Diese Entwicklung, dass die AfD gegen alle steht, dass es aber eine starke AfD ist, gegen die sich sozusagen alle anderen verbünden müssen, wenn sie stärker sein wollen, diese Entwicklung war damals absehbar, aber politische Dummheit, Kurzsichtigkeit, selbstgefällige Besserwisserei von Politikern, von Journalisten, von Akademikern, von Intellektuellen hat verhindert dass ein Kurs eingeschlagen worden wäre, welcher der AfD ihre Themen wegnimmt, ihre Wählerschaft streitig macht und das, was von der AfD überbleibt, sozusagen genauso absorbiert in den Verfassungsbogen, wie es uns gelungen ist, einst mit den Grünen, die auch als Antiparteienpartei starteten und später mit der PDS-Linkspartei, die inzwischen eine ganz normale, eben links stehende Partei in unserem Parteienspektrum geworden ist.
0: Schauen wir mal auf die AfD heute. Wenn man sich mit Leuten unterhält, hört man zwei Sachen ganz oft. Das eine ist, die AfD, das ist ja quasi eigentlich nur die CDU aus den 90er Jahren. Und die andere Seite sagt, die AfD ist ganz klar eine rechtsextreme Partei. Was ist Ihre Einschätzung?
1: Zu unterschiedlichen Zeiten waren die beiden Positionen unterschiedlich mit den Tatsachen in Übereinstimmung. Die ursprüngliche AfD ist ganz wesentlich auch mit ihren Positionen eine Partei, die der CDU von Helmut Kohl äh, durchaus sehr nahe war. Guckte man in die frühen AfD-Programme und teilweise noch heute in den Programmen, dann findet sich im Grunde das, was CDU-Politik gewesen ist, bevor zur Zeit von Angela Merkel die CDU sich zu einer Partei ausschließlich der Mitte mit den Grünen als dem am allermeisten erwünschten Koalitionspartner entwickelte. Das gilt aber für den Anfang, denn weil die AfD ja groß wurde mit ihrer Kritik an der von Angela Merkel ausdrücklich hingenommenen Migrationspolitik, entstand eine starke Spannung zwischen der Union und der AfD. Und die Union wollte um keinen Preis einräumen, dass an ihrer Migrationspolitik auch etwas falsch oder kurzsichtig sein könnte. Ganz im Gegenteil, die Union äh, hatte als ihren Reflex, der auch von Medien und den anderen Parteien unterstützt wurde, wir müssen uns jetzt aus, wir müssen uns jetzt abgrenzen und die AfD ausgrenzen. Und das wiederum hat bei der AfD, wie ich vorhin schon sagte, jene gestärkt, die ohnehin mit der CDU nichts mehr am Hut hatten, die mit ihr gebrochen hatten, für welche die CDU äh, jene Partei ist, die ihnen ihre konservative politische Beheimatung entzogen hat. Und zugleich strömten in der AfD immer weiter Leute hinein, die sich nun wirklich als rechts und weit rechts verstanden. Und weil bei der AfD nun seit Langem eine gewisse Prämie auf besonders deftige Sprüche und Überschieß überschießende Rhetorik gelegt wird äh, und weil viele Publikümer der AfD besonders dann laut jubelten, wenn klar rassistische, chauvinistische Töne erklangern, hat sich die AfD selbst immer mehr in die Rolle einer nicht nur rechten und rechtspopulistischen, sondern auch rechtsradikalen Partei begeben. Ob sie rechtsextremistisch ist, das hängt davon ab, wie man den Begriff des Extremismus verwendet. Laut Bundesverfassungsgericht bezeichnet Extremismus eine Haltung, bei der man auf die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgeht und die aus dieser Sorte Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wird man wohl bei der AfD durchaus den einen oder anderen finden. Wenn man die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung am Volksbegriff festmacht, homogenes Volk, heterogenes Volk, dann wird man Argumente für eine, wie manche Leute sagen, evidente Verfassungswidrigkeit der AfD finden, über die man freilich streiten könnte. Äh, wenn man die darauf guckt, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, wird man sagen, dass zwar die Rechten und die Rechteren und die Rechtsradikalen in der AfD stärker sind denn je. Aber ob das nun wirklich die gesamte AfD zu einer extremistischen Partei macht, gegen die man sich nur durch ein Verbotverfahren schützen könnte, das bezweifle ich doch sehr.
0: Wie schaut es denn eigentlich mittlerweile aus? Was bedeutet die AfD eigentlich für CDU und CSU, gerade auch was das Wählerpotenzial angeht?
1: Die AfD ist die schlimmste Gefahr, die sich die CDU je hätte vorstellen können. Und um es brutal zu sagen, die CDU hat jahrzehntelang in Deutschland auch die Rechten und die ziemlich Rechten angesprochen und über ihren konservativen Flügel in die CDU integriert. Und deswegen entstand rechts von ihr lediglich in Ostdeutschland und nur zeitweise in Westdeutschland mit den Republikanern, der DVU, der NPD, eine Konkurrenzpartei, die es zwar in Parlamente, aber nie zu sonderlichem politischen Gewicht schaffte. Unter Angela Merkel und äh, unter Unterstützung ihrer Anhänger beschloss die CDU, sie wolle eine Partei der Mitte und nur der Mitte sein. Sogar rechte CDUler wurden aus der Partei ausgegrenzt. Gauland zum Beispiel versuchte jahrelang als äh, klassischer Konservativer in der CDU nicht nur Mitglied zu sein, sondern auch eine politische Bühne und Heimat zu finden, der ist von der CDU sozusagen durch Nichtbeachtung vertrieben worden, so wie man jetzt aktiv Hans-Georg Maaßen aus der Partei zu vertreiben versucht. Wenn aber eine Partei, eine Partei nicht mehr von Rechten sein will, sondern nur noch der Mitte, dann muss sie eben auf gutes Glück dabei hoffen, dass es keine Partei rechts von ihr gibt die sich unter günstigen Umständen und unter halbwegs tüchtiger Anführerschaft stabilisiert. Aber die AfD wurde seit 2014, 15 rechts von der CDU zu einer ins Gewicht fallenden Partei und spätestens äh, im Angesicht der Merkelschen Migrationspolitik war völlig klar, dass die AfD sich dauerhaft insbesondere in Ostdeutschland festkannen könnte. Und nachdem selbst in dieser Lage der CDU nichts anderes eingefallen ist, der CSU natürlich ähnlich, als zu sagen, wir wollen gar keine AfDler mehr haben. Wir wollen keine AfD-Wähler haben. Sobald die AfD eine Position bezieht, rücken wir von dieser Position ab, auch wenn das jahrelang eine Position von uns gewesen ist. Ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Rechten, die es in Deutschland gibt, dann eben die AfD-Wähler. Und wenn zugleich noch eine Protesthaltung dazu kommt, die sagt, naja, das bundesdeutsche System ist ohnehin, nicht so sehr das Gelbe vom Ei, wie uns die, jetzt aus PDS-Sicht von früher, die westdeutschen Kolonisatoren Glauben machen. Und wenn diese grundsätzliche Protesthaltung gegen bundesdeutsche Selbstverständlichkeiten fortbesteht wie in den ostdeutschen Bundesländern, dann muss man sich nicht wundern, wenn dort die AfD inzwischen sogar die CDU in der Rolle der stärksten Partei äh, abgelöst hat. Kurzum, nachdem die CDU keine rechten Wähler mehr haben will, muss sie es eben hinnehmen, dass die rechten Wähler nun die AfD wählen und Protestwähler dazu. Und weil die CDU sich ja selbst gegen vielerlei Warnungen, unter anderem meine eigenen Warnungen, auf genau diese äh, abschüssige Bahn begeben hat, ist Mitleid fehl am Platz. Mitleid darf man höchstens mit unserem politischen System haben, das durch die Kurzsichtigkeit von Parteiführern in äh, die derzeitige missliche Lage gebracht worden ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass Positionen aufgegeben wurden aus Furcht davor, quasi mit der AfD zu konkurrieren. Ähm, was sind das für Positionen? Was für Felder hat man zum Beispiel aufgegeben?
1: Naja, eines Teils die Sicht war, dass gerade ein Einwanderungsland, das Deutschland ja werden wollte und im Grunde auch sein muss angesichts seiner desolaten demografischen Entwicklung, dass gerade ein solches Einwanderungsland zweierlei Dinge braucht. Erstens eine Vorstellung davon, was es sein will eine Selbstachtung, die es Zuwandernden einladend macht, Teil dieser Bevölkerung, Teil dieser Staates, die geht, Teil dieser Nation zu werden. Das machen sämtliche Einwanderungsländer. In den USA ist ein Zuwanderer stolz, wenn er eine Einbürgungszeremonie hinter sich gebracht hat. In Kanada ist man stolz, in Australien ist man stolz. In Deutschland verband man die Vision der Einwanderungsgesellschaft mit der Vorstellung, nun könne man von der ungeliebten Nationalität abrücken. Und von der Vorstellung, dass es was wertvolles sei, einen starken, gut geordneten deutschen Staat zu haben, hat die CDU zumindest rhetorisch durchaus äh, abgelassen. Jeder oder viele haben doch das Bild vor Augen, als bei einem der früher noch möglichen Wahlsieger der CDU beim Jubel, der damalige, ich glaube, Gesundheitsminister Krohe, eine bundesdeutsche Fahne zur Hand nahm, wohlgemerkt ein kleines Fähnchen, mit ihm wedeln wollte, was in den USA eigentlich selbstverständlich wäre, auch beim Wahlverlierer dort übrigens. Und Angela Merkel hat sich dessen nicht wirklich im Wortsinn entblödet, also sich dieser Schwäche dieser, dieser Schwäche hingegeben, eben die Fahne wegzunehmen und beiseite zu legen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die CDU allein schon die Themen Heimat, Vaterland, Patriotismus aufgegeben hat als ungehörig, unter dem Druck natürlich von medialen Öffentlichkeiten, bei denen selbst bei der beim Sommermärchen der Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist als problematisch angesprochen worden, ist, dass man jetzt überall schwarz rot goldene Fahnen sieht und Linkspolitiker aufgerufen haben, die Fahnen von den Autos zu pflücken, weil das Ganze ja sozusagen ein Aufkochen von unseligen Nationalismus sei. Hier hat die CDU nicht widerstanden. Und folglich hat sie die wichtigen, die brisanten, die Dynamik, Themen Migration und Integration in ein Gemeinwesen, das sich selbst mag, der AfD zur Selbstbenutzung überlassen. Und wenn man inzwischen einen äh, Vizekanzler hat, der sagt, mit sowas dämlichem wie einer Nation oder mit der deutschen Nation habe wir ja nichts anfangen können oder grüne Spitzenpolitiker: innen, äh, die tatsächlich hinter dem Plakat mit der Aufschrift Deutschland du Stück SCHEI SZE äh, hinterhergelaufen ist, ja, dann merkt man, warum die CDU hier Terrain aufgegeben hat. Sie hatte einfach
0: Angst. Was sind heute eigentlich die Kernthemen der AfD? Lass sich das zusammenfassen?
1: Ja, das Kernthema der AfD ist nach wie vor Migration, hier verbunden Selbstverständnis als äh, deutsche Nation, die ja nicht nur die zwölf verbrecherischen Jahre des Nationalsozialismus gekannt hat. Dann ist es das Thema innere Sicherheit, das mit dem Migrationsthema verbunden ist. Es ist das Thema Risiken innerhalb der Eurozone, sozusagen der äh, Gründungsanlass der AfD. Äh, und dazu kommen dann ab und zu politische Torheiten, äh, wie das Verlangen nach einem Austritt aus der EU äh, und äh, äh, ein gerüttelt Maß an auch irrationalen Protest gegen äh, LGBTQ-Themen. Äh, also das rundet dann sozusagen ins äh, rechtsdumpfe äh, dasjenige ab, was als vernünftige Kritik an unvernünftigen CDU- und Regierungspositionen aus früheren Zeiten da gewesen ist.
0: Ein Thema, das äh, immer wieder aufkommt, ähm, offiziell aufgelöst, aber immer noch irgendwie rumwabernd, das ist der sogenannte Flügel der AfD. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was hat es damit auf sich gehabt und inwiefern strahlt er noch heute in die Partei aus?
1: Naja, Parteien haben in der Regel Flügel, einen Linken, einen Recht, einen Konservativen, einen Fortschrittlichen und so weiter. Und jene, die in der AfD keine Partei sahen, die sich auf eine normale Beteiligung am politischen Spiel und auf künftige Koalitionen mit der Union einlassen sollte, die Leute, die das vertraten, die Rechteren innerhalb der AfD, die Rechten in der AfD, sie bezeichneten sich dann als den sozusagen authentischen Flügel in der AfD und wandern dann in äh, Björn Höcke äh, auch noch äh, ihre ikonische Figur. Er hat sich ja dann eine Zeit lang selbst so richtig stilisiert mit äh, Treffen äh, äh, auf äh, ehemaligen fiktiven, mythologischen Kaisersitzen äh, und hat sich als ein Führer einer neuen nationalen Bewegung sehr gerne inszenieren lassen. Und an dieser Stelle wurde es auch vielen in der AfD zu bunt, äh, denn den Weg einer wirklich klar rechtsextremen, die BRD und ihre freiheitliche Ordnung ablehnenden Partei sich zu begeben, das führt unweigerlich in das Schicksal von DVU und NPD. Das wollten jene nicht, die eben eine Machtperspektive zum Zweck äh, neuer alternativer Politikakzente äh, schaffen wollten, Infolgedessen haben dann viele begriffen, dass die Kritik an der AfD, die sich am Flügel festmachte, die dann zur Beobachtung durch den Verfassungsschutz führte, die Forderungen nach einem Verbotsverfahren gegen die AfD plausibilisierte, das alles müssen wir ernst nehmen, das müssen wir abwenden. So entstand dann auch innerparteilicher Druck. Nachdem meistens die Rechten bei dem Parteitag ihre Personalvorschläge durchgesetzt hatten, gab es nun sozusagen auch Revanche. Äh, Empfindungen, entstand auch innerparteilicher Druck, äh, dass dieses äh, demonstrative Netzwerken um Höcke herum ein Ende nehmen sollte und ob aus Einsicht, wahrscheinlich weniger, ob aus taktischer Berechnung, wahrscheinlich mehr, erklärte dann der Flügel, er sei aufgelöst. Aber etwas, was nie formell gegründet worden ist, kann man auch schlecht auflösen. Äh, man hat einfach darauf verzichtet, demonstrativ seine Positionen und seine Gemeinschaftlichkeit vor Augen zu führen. Und außerdem kann man jetzt dann immer sagen, ja, was hatte ihr denn gegen den Flügel? Den gibt es ja gar nicht mehr. Ja, natürlich in Gestalt von E-Mail-Austausch, Telefongesprächen, persönlichen Treffen, Übereinstimmung, gibt es das alles natürlich nach wie vor. Und hat in der Partei, scheint mir auch derzeit, wesentlich mehr Resonanz als jene Resonanz haben, die sagen, Freunde, wenn es mit unseren Wahlerfolgen nicht nur weitergehen soll, sondern man die auch in politische Gestaltungskraft ummünzen will, dann müssen wir uns jetzt wirklich auf den Weg, sagen wir mal, zur CSU machen.
0: Über die, zumindest Umfrageerfolge, kommen wir ja gleich zu sprechen. Was mich noch interessieren würde, ist, schauen wir mal auf die Wähler der AfD. Was weiß man eigentlich über die Wähler, was motiviert sie, ihr Kreuzchen bei der Partei zu machen?
1: Es scheint so zu sein, dass ungefähr... Ein Drittel der AfD-Wähler, die AfD deswegen wählt, weil sie sagen, ja, diese Partei in Migrationssachfragen äh, beim Patriotismus, bei der inneren Sicherheit, äh, bei der Rolle von Nationalstaaten in der Europäischen Union, da vertritt diese Partei genau das, was wir auch für richtig halten. Und wohl zwei Drittel, äh, Pi mal Daumen natürlich, wohl zwei Drittel der AfD-Wähler wählen die AfD, weil sie sagen, naja, wen soll man denn sonst wählen? Die Grünen mögen wir nicht, die Sozis wollen wir auch nicht. Die CDU, die regiert ja ständig entweder mit den Grünen oder mit den Sozialdemokraten oder mit beiden. Folglich können wir sie auch nicht wählen. Und das Einzige, was helfen kann, ist ein kontinuierlicher Weckruf am Wahltag. Und das heißt, wir müssen die AfD wählen, weil wir anders überhaupt nicht zeigen, dass der etablierte Kurs oder der Kurs der etablierten Parteien uns missfällt. Und dann schwingt häufig die Hoffnung mit, dass irgendwann die CDU den Wink versteht äh, und äh, doch versucht, frühere Positionen wieder zu besetzen. Das ist bekannt. Ansonsten ist bekannt, dass AfD-Wähler überwiegend männlich sind, äh, dass sie überwiegend im Handwerk, Mittelstand, Angestellte sind, also nicht im akademischen Bereich unterwegs sind. Und zum Entsetzen von manchen zeigte sich, dass die AfD nicht etwa die Partei der ganz Alten ist, äh, sondern dass sie insbesondere bei den aktiven Jahrgängen 30er, 40er, 50er Jahre äh, besonders stark ist. So viel zu dem, was wir im Wesentlichen über AfD-Wähler wissen.
0: Von den Wählern mal ganz kurz weg. Schauen wir uns mal die Umfragen an. Mittlerweile bei der Sonntagsfrage, die Werte gehen ja jetzt seit Wochen immer weiter nach oben. Mittlerweile kratzt die AfD an der 20-Prozent-Marke. Frage, warum eigentlich der Höhenflug? Wie konnte es dazu kommen?
1: Naja, es gibt erhebliche Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung. Das hat damit zu tun, dass sich die Welt nun eben doch als etwas anderes herausstellt, als man sie sich beim Abfassen des Koalitionsvertrages zurecht gemalt hat. Die Zeitenwende ist eine 180 Grad Wende in der Sicherheitspolitik des linken SPD-Flügels und des größten Teils der Grünen und das verknapst natürlich jene, die wirklich geglaubt haben, dass sozusagen der Friede in Europa ewig garantiert sei und dass wir äh, lieber in äh, Butter als in Kanonen investieren sollten, um das alte Bild aufzugreifen. Oder dass wir sämtliche Schwerter, was immer das heute sein mag, in Flugscharen verwandeln könnten. Dass wir von zwei äh, Prozent Anteilen Bruttosozialprodukt für die Rüstung äh, ablassen sollten, denn das sei alles ganz und gar unnötig. Das hat nun viele in Deutschland irritiert. Und dass nun sozusagen die Grünen und die SPD mit zu den äh, belizistischen politischen Parteien gehören und jene nachgerade äh, ablehnen und moralisch verurteilen, die sagen, vielleicht gäbe es auch eine Friedenslösung irgendwann für die Ukraine, äh, das hat viele vor den Kopf gestoßen, und zwar sowohl auf der Linken wie auch auf der Rechten. Und das ist das, was man vor Augen haben muss. Dass der Klimawandel nichts Gutes für die Erde ist und dass man in dem Umfang, in dem man was gegen ihn machen kann, etwas gegen ihn machen sollte, das ist ein breiter Konsens aber man rechnete immer damit, dass die grüne Aussage stimmt. Also erstens der Übergang weg von der Atomenergie zu den Erneuerbaren, das kostet den Deutschen nicht mehr als eine Kugel Eis pro Jahr und das ist ja verschmerzbar. Dann die Aussage, dass mit dem Aus für die Atomkraftwerke und der vehementen äh, Vermehrung der Anzahl von Windrädern und äh, Solarpanelern Deutschland ein neues Wirtschaftswunder erleben würde und dass also alle in diesem Lande große Profiteure sein würden von der Energiewende, das hat sich spätestens beim Entwurf des Heizungsgesetzes äh, als nicht ganz richtig herausgestellt. Da merken die Leute, dass Energiewende eben auch den persönlichen Geldbeutel betrifft. Äh, und so hat die Ampel ihren Anteil daran. Aber obwohl ich jetzt lange darüber gesprochen habe, es wäre voll und ganz falsch das als den zentralen Grund des Höhenflugs der AfD zu nehmen. Denn das von Schwächen der Regierung Opposition profitiert, das ist ja klar und das gehört zur Demokratie. Aber warum profitiert nicht die größte Oppositionspartei, die CDU? Eigentlich müsste ja die CDU einen steilen Aufstieg machen. Stattdessen steigt sie ein wenig auf. Die ist jetzt mit 29 Prozent glücklich wie ein Schneekönig. Früher hatte die CDU 40 plus x Prozent. Die Partei ist sozusagen geistig darauf verzwergt, dass sie sogar kleine Brötchen als gigantisches Backwerk äh, ansieht und äh, sich nicht mehr so richtig zu äh, backern traut. Also der Aufstieg der AfD hat viel zu tun mit der CDU. Die CDU bietet keine Alternative zu den Ampelparteien und sie bietet deswegen keine Alternative, weil die CDU sich festgelegt hat, aus nachvollziehbaren Gründen übrigens, mit der AfD wird man nie zusammenarbeiten. Das heißt, jeder CDU-Politiker, der gleichwohl äh, die Hand zur AfD ausstrecken oder eine ihm von der AfD gereichte Hand ergreifen würde, der überlebt das sofort einsetzende mediale Sperrfeuer nicht. Und folglich ist in der CDU klar, wir müssen, wenn wir regieren wollen, mit den Grünen regieren und mit den Sozes regieren oder mit den beiden. Das heißt, wir können weder programmatisch Pflöcke einrahmen, die uns die Grünen entfremden oder die Sozis entfremden würden, noch können wir entsprechende Rhetorik praktizieren. Das wiederum heißt für den Wähler, wann immer man die CDU wählt, wählt man die Grünen. Man wählt sie zwar nicht, aber man bringt sie an die Macht. In Sachsen bei der letzten Landtagswahl sehr schön äh, vor Augen geführt. Und das heißt, jene, die unzufrieden mit der Regierung sind, können keinerlei Hoffnungen auf die CDU setzen, denn... Und das ist sozusagen die Krönung des Ganzen. Die Ampelregierung setzte im Grunde nur jene Politik fort, welche Angela Merkel eingeleitet hat. Beim Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie, bei der Sicherheitspolitik, bei der Eurozonenpolitik, bei der Migrationspolitik. Es ist CDU-Politik, die jetzt scheitert. CDU-Politik freilich, die von Grünen und Sozialdemokraten gefördert, unterstützt worden ist unter Begleitung des grünen sozialdemokratisch räumlichen Medientenors. Aber es ist CDU-Politik. Und äh, Friedrich Merz ist zwar von manchen erhofft worden als Parteiführer in der Rolle als jener, der einen Kurswechsel der CDU hinkriegt. Aber das hielt ich immer schon für mehr eine Hoffnung, bei der Merz als Projektionsfläche für gleich welche Wünsche diente, denn eine realistische Option. Denn natürlich sind die ganzen Parteigremien voll von Merkel-Anhängern. Natürlich würde die CDU äh, ziemlich dumm aussehen, wenn sie sagen wollte, die Politik, die wir mit Merkel zehn Jahre lang und länger gemacht haben und die wir verteidigt haben als Alternativlos, war vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei. Und äh, Friedrich Merz ist wahrscheinlich auch nie jener konservative Knochen gewesen, den sich manche gehofft haben. Er ist im Grunde ein abgehalfterter Merkelianer, und wäre ein wunderbarer Merkelianer gewesen, hätte eben die damalige Kanzlerin, bevor sie es wurde, nicht zu so übel mitgespielt. Also, die Unzufriedenheit mit der Regierung geht nicht, zahlt nicht ein auf das Konto der CDU. Denn das, was scheitert, ist nicht nur Ampelpolitik. Es ist CDU-Politik, die von der Ampel entschiedener fortgeführt wird, als sie Angela Merkel in ihren Bündnissen fort, vorzeigen und durchführen konnte.
0: Was müsste denn jetzt die CDU eigentlich anstellen, um die Wähler, die zur AfD übergelaufen sind, wieder für sich zu gewinnen, der AfD wieder abzuluxen?
1: Ich sage es am besten anhand eines Beispiels. Jemand fehlt wieder besseres Wissen und wieder vielerlei Warnungen. Betrunken Auto baut einen Unfall, in dessen Verlauf er ein Bein verliert. Und nun ist er einbeinig und er bereut, was er getan hat. Und da stellt sich die Frage, wie schaffe ich es, dass mir das Bein wieder nachwächst? Und in diesem Bild begreift man, wie lächerlich das ist. Das, was man einmal verloren hat, wird man nicht wiedergewinnen. Die CDU hat nun jahrelang AfD-Positionen, auch dort, wo sie frühere CDU-Positionen gewesen sind, für unappetitlich, unhaltbar, apolitisch erklärt, sie kann diese nicht mehr beziehen, ohne sozusagen sich selbst zu beschämen und als eine Partei vor Augen zu führen, die so recht nicht wirklich durchdacht hat, was sie als alternativlos verteidigt hat. Folglich wird es unglaubwürdig sein, wenn die CDU zu früheren Positionen zurückkehrt. Und viele bei der AfD, Wähler und Mitglieder, verachten keine Partei mehr als die CDU. Die Grundaussage ist die, nie wieder CDU. Lieber wähle ich gar nicht als diesen Opportunistenverein. Und bei dieser weit verbreiteten Haltung im AfD-Milieu dürfte es schwer bis sehr unwahrscheinlich sein, dass man im nennenswerten Umfang Wähler zurückgewinnt, die man zuvor mit verbalen Fußtritten verscheucht hat. Was kann man trotzdem tun, obwohl das Bein nicht nachwächst? Ja, man kann versuchen, einbeinig zu laufen und um in der Prothese zu arbeiten. Und an dieser Stelle muss die CDU anfangen mit einem Prozess, in dem sie begreift, was vielleicht gut gemeint war an ihrer Politik, in den Konsequenzen aber nicht durchdacht. Wir sehen das derzeit bei der Migrationspolitik. Ähm, die Beschlüsse des Europäischen Innenministerrates unlängst, die manchen bei den Grünen und Sozies auch zu weit gehen, sind Positionen, welche zurzeit von Angela Merkel genauso heftig von der CDU abgelehnt worden wären, wie sie derzeit von den Grünen abgelehnt worden wären. Und dennoch sind sie der Weg, um pragmatisch mit den Problemen umzugehen. Am weitesten sind diesbezüglich vorangeschritten die nordischen Staaten, die früher sozusagen die liberalsten waren, die eben die Konsequenzen eher und stärker aus Deutschland gespürt und dann freilich auch den Mut hatten, Politikwechsel zu machen. Die CDU muss sozusagen aufpassen, dass nicht die Grünen und die Sozialdemokraten eher von jener Migrationspolitik abrücken, die diese zwei Parteien früher von der CDU abgefordert und abgetrotzt haben, als die CDU selbst die Kurve bekommt. Und so könnte man das von der Migrationspolitik über die Eurozonenpolitik, die ja jetzt in Gestalt der Flutung der Märkte lange Zeit durch die durch das Zentralbank, Geld der Europäischen Zentralbank zu Inflationsrisiken geführt hat. Und wenn jetzt die Leitzinsen erhöht werden, wieder zu Haushaltsrisiken in Italien und so weiter führen werden. Bei all diesen Politikfeldern müsste die CDU selbst in sich ihre Programmatik so entwickeln, dass sie das gut gemeinte von früher zwar weiterhin gut gemeint und gut begründet sein lässt, aber sich zumindest von den Einseitigkeiten, Übertreibungen, Übersteigerungen äh, zurückzieht. Ob das ausreicht, der Wählerschaft wieder Hoffnungen zu geben, das bezweifle ich, zumal die CDU ja noch mindestens zehn Jahre lang mit Grünen und Sozialdemokraten regieren muss, weil, wie vorhin gesagt, kein CDU-Politiker es überleben würde, mit der AfD zusammenzuwirken.
0: Jetzt ist die Sache die, wenn man sich mal die Deutschlandkarte anschaut, fällt auf, die AfD ist im Osten der Republik deutlich stärker als im Westen. Woran liegt das?
1: Das ist ganz leicht zu erklären. Früher, wenn man sich die Wahlergebnisse auf einer deutschen Karte ansah, dann erkannte man in den Stimmenanteilen der PDS, später der Linkspartei, die Silhouette der früheren DDR. Und das ist jetzt so mit den Stimmenanteilen der AfD. Die AfD steht in der Protesttradition der PDS. Die PDS hat verkündet, dass westdeutsche Arroganz, den ostdeutschen Interessen nicht gerecht würde. Statt westdeutsche Arroganz sagt man jetzt Arroganz der westdeutsch geprägten Eliten. Und sie wird den Interessen der Leute, die schon einmal erlebt haben, wie ein fehlgeleitetes System scheitert, diese Eliten werden den Interessen der Leute nicht gerecht. Und weil jetzt U-Ton sozusagen AfDler den ich jetzt hier nachspreche, nicht aus eigener Überzeugung, aber äh, referierend nachspreche, weil wir ja schon einmal erlebt haben, wie ein System zusammenbricht, sind wir besonders sensibel dafür, wenn Politik nichts taugt und wenn Politiker nicht hören wollen, dass sie auf dem falschen Gleis sind. Unsere einzige Chance war damals, auf die Straße zu gehen, im Jubeljahr 89 oder im Revolutionsjahr 89, und das funktionale Äquivalent, was jetzt kein AfD-Ausdruck ist, das funktionale Äquivalent zu unseren Straßendemonstrationen damals, das ist das Wählen der AfD. Nun müssen wir nicht allzu intensiv uns verbreiten, ob das Wählen der AfD genau das Gleiche ist wie das Straßendemonstrieren 89, Aber das gehört sozusagen zur geistigen Landkarte, auf der vielen Ostdeutschland hier Protestwählern verorten. Und nachdem die CDU, lange Zeit stärkste Partei in Ostdeutschland, vielerlei Vertrauen enttäuscht hat, weniger auf Landesebene, sehr stark aber auf Bundesebene und auf Bundesebene man nicht hören wollte, bestraft man im Osten und eben die cdu Landesregierungen. Manche Festungen haben noch gehalten, aber sie werden nur halten demnächst in Minderheitsregierungen von allen gegen die AfD.
0: Ein Thema, das immer wieder aufkommt, das ist das Verbot der AfD. Glauben Sie, dazu wird es kommen?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat bei seinem Urteil, mit dem die Kommunistische Partei Deutschlands 1956 verboten worden ist, ausdrücklich klargestellt, dass Parteienverbote keine Gesinnungsverbote und keine Meinungsverbote sind, sondern sie sollen den Staat davor schützen, dass eine politische Partei ihn in seiner freiheitlichen Ordnung beseitigt und dazu sei, ich zitiere aus dem späteren NPD-Urteil, es schon eine zwingende Voraussetzung unter dem Gesichtspunkt des Verhältnismäßigkeitsgebotes, dass eine Partei eine realistische Chance darauf habe, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden. Und blickt man nun auf die AfD, da wird man sagen müssen, auch in der Wahlperiode, in der sie die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag war, hat sie unsere Demokratie wahrhaftig nicht aus den Angeln gehoben. Und nachdem die AfD bestimmt zehn Jahre lang nirgendwo an Regierungsmacht gelangen wird, weil die CDU, die einzige Partei, mit der sie koalieren könnte, nicht mit ihr koalieren wird und weil es keine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die AfD die absolute Mehrheit im Parlament erringern wird, wird es auch keine Gefahr eines Staatsstreiches von oben geben. Außerdem ist der zivilgesellschaftliche Kampf gegen die AfD ja ein weit verbreiteter. Mir ist noch nie zu Ohren gekommen, dass irgendwie ein AfD-kritischer Vortrag abgesagt worden wäre oder dass es große Demonstrationen gegen Redner gegeben hätte, die sich gegen die AfD äh, kritisch wenden. Das heißt, die Gesellschaft ist im Kampf gegen überzogene, falsche und sonstige Positionen der AfD. Ohnehin militärisch gesprochen auf Zack. Man muss also ziemlich umständliche Konstruktionen machen, um eine Verfassungswidrigkeit der AfD zu begründen. Das derzeit ventilierte Argument lautet wie folgt: Die AfD fasst unter dem Begriff des deutschen Volkes im Grunde nur Biodeutsche. Also weiße naja, Augen, blau und Haare blond muss nicht sein, aber es müssen weiße sein und Sie dürfen natürlich auch von eingebürgerten Vietnamesen und Afrikanern abstammen, aber es müssen wirklich Deutsche sein und die Zuwanderung sollte nicht weiter zunehmen. Denn, so hat das Höcke einmal formuliert, Deutschland brauche keine Afrikanisierung und Orientalisierung. Und das heißt, der Volksbegriff der AfD zielt ab auf eine rassisch-einheitliche Nation und damit widerspricht dieser Volksbegriff der Würde des Menschen, denn die Würde des Menschen ist, wird das Bundesverfassungsgericht das auch klargestellt, eine, die unbeachtlich von Geschlecht, Aussehen und so weiter besteht. Und weil also die AfD mit dem Volksbegriff sich gegen die Würde des Menschen als eines Leitwertes unserer Republik vergeht, deswegen sei sie verfassungswidrig. Das ist ein Argument, das viel Schlüssigkeit und viel Zwingendes an sich hat. Aber ob das ausreicht, um den Bestand der freiheitlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, wenn ich sage, ich will keine Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen, das ist dann doch unter dem Gesichtspunkt sehr zu bezweifeln, dass auch eine reale Gefahr gegeben sein muss für den Bestand unserer Ordnung, wenn ich zu dem ziemlich heftigen Mittel eines Parteiverbots greifen will. Und wenn man das Ganze auch noch aus der Analytiker- oder Fußballreporter-Perspektive betrachtet, wird man sagen, das Verlangen nach einem Verbot der AfD ist die unmittelbare Fortsetzung der Politikverweigerung gegenüber der AfD. Man wollte auf dem Fußballplatz niemals gegen die AfD antreten, man wollte sie ausgrenzen, man wollte sie aus den Mannschaftskabinen nie rauskommen lassen und wenn afd spieler aufliefen, dann war das Gebot Abstand halten, dann spielt man nicht mit, dann verlassen wir das Spielfeld, wenn die AfD-Mannschaft kommt. Das ist dann durch Ausgrenzung bei Podiumsdiskussionen und so weiter ja mehrfach im konkreten Fall gezeigt worden. Man hat sich also nie an das spielerische, also politische Bekämpfen der AfD gemacht. Und jetzt, wo so viele AfD-Spieler auf das Spielfeld kommen und so viele Leute auf den Rängen sagen, ja, wir brauchen noch mehr AfD, kommen dann auf die Idee, es möge der Deutsche Fußballbund sämtliche AfD-Mannschaften verbieten. Ich meine, damit habe ich das Beispiel ausgereizt, das Verlangen, einen politischen Gegner verbieten zu lassen, ergibt sich in der Regel dann, wenn der politische Kampf gegen ihn gescheitert ist und der politische Kampf gegen die AfD ist deswegen gescheitert, weil er nie begonnen worden ist. Als politischer Kampf wohlgemerkt, nicht als Diffamierungs- und Ausgrenzungsverhalten, aber wie wir sehen, einem Wähler kann in der Wahlkabine ja nichts verbieten, wo er sein Kreuz macht. Und folglich müsste man in der politischen Debatte davor sich mit AfD-Positionen auseinandersetzen. Und das hat man dann immer unterlassen, wenn man zur Sache hätte sprechen müssen, statt mit Schablonen zu sagen, das ist ja eh alles rassistischer Unsinn und äh, völkischer Quatsch.
0: Schauen wir mal ein kleines bisschen in die Zukunft, langsam gegen Ende des Gesprächs, Herr Professor Patzelt. Vorhin hatten wir schon darüber geredet, in den Sonntagsfragen mittlerweile immens erfolgreich, knapp 20 Prozent jetzt schon. Frage, wird das so weitergehen, wird sie immer mehr an Zuspruch bekommen oder gibt es da so einen, ich sage mal, natürlichen Deckel, der das Wachstum dann irgendwo beendet?
1: Naja, ich würde sagen, die Fußballmetapher hilft hier auch ein wenig. Da hängt dann vieles daran ab, wie sich ein Spiel. Niemand hätte je vorhergesagt, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft mal gegen Brasilien 7 zu 2 oder 7 zu 1 oder wie das damals gewesen ist, gewinnt. Es ist einfach die brasilianische Mannschaft kollabiert. Und es ist nicht auszuschließen, dass politische Parteien, die sich auf illusorische Politikprojekte eingelassen haben und nun mit ihnen an der Wirklichkeit scheitern, dass die, statt eine rationale Analyse ihres Scheiterns zu machen, äh, dann sich sozusagen in Sekundärentschuldigungen und in symbolische politische Handlungen flüchten. Und das besorgt dann natürlich das Geschäft der AfD. Nämlich wenn sie sagen, naja, schaut an, was die angerichtet haben. Äh, die einzige Alternative sind wir. Leider haben wir noch nicht dran gedacht. Wir hätten es dann gezeigt, vermutlich nicht gezeigt, aber äh, in dieses Risiko gelangte die AfD ja nicht. Also das ist das eine, was man sehen muss. Die Vorstellung, es gäbe eine, natürlichen, eine natürliche Obergrenze, die halte ich für äh, leichtfertig, obwohl es sie geben kann. Und damit bin ich bei dem Zweiten, was zu sagen ist. Äh, es gibt ja bei der demoskopischen Umfrageforschung nicht nur die Sonntagsfrage, es gibt auch die Wählerpotenzialanalyse. Typischerweise fragt man danach, von welcher Partei können Sie sich vorstellen, Sie zu wählern. Von welcher Partei können Sie sich vorstellen, können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, Sie jemals zu wählen? Und da zeigt sich, dass das Wählerpotenzial der AfD bei dieser Potenzialfrage, je nachdem wie scharf man fragt, so die 35 Prozent äh, nicht überschreitet, äh, wenn die politische Dynamik nicht bei der Bevölkerung einen Umschwung herbeiführen würde. Folglich meine ich, dass nicht damit zu rechnen ist, dass die AfD und sei es im Osten, in den Besitz absoluter Parlamentsmehrheiten kommt. Aber sie wird im Osten so stark sein, dass sie die stärkste Partei eben auch im Parlament ist. Und angesichts der politischen Festlegungen wird dann Folgendes eintreten. Es wird die zweitstärkste Partei, CDU oder SPD, sagen, na ja, jetzt müssen die ganzen Demokraten gegen die AfD zusammenstehen. Infolgedessen machen wir jetzt mit all den anderen Parteien, die man gerade noch braucht, eine Regierung gegen die AfD. Das kann eine Mehrheitsregierung gegen die AfD sein, so wie sie in Sachsen nach der letzten Landtagswahl gemacht worden ist. Es kann eine Minderheitsregierung gegen die AfD sein, so wie wir sie in Thüringen haben. Und da lässt sich nun alles vorstellen von Allparteienkoalitionen gegen die AfD. Und wenn die CDU dann doch nicht mit der Linkspartei koalieren will... Dann gibt es dann Minderheitsregierungen, von der Linken toleriert, gegen die AfD. Die Pointe des Ganzen ist, dass das alles ja das Problem nicht löst. Dass die Leute die CDU deswegen nicht mehr wählen, weil sie sagen, wenn ich CDU wähle, bekomme ich grüne Politik. Infolgedessen bleibt die AfD die einzige Alternative zur bisherigen linksgrünen Meinungsdominanz in Deutschland. Und folglich werden diese Anti-AfD-Koalitionen, Anti-AfD-Regierungen der AfD mehr nutzen als Schaden. Meine lange schon verwendete persönliche Formulierung lautet, die AfD ist inzwischen durch die CDU und durch das linksgrüne Meinungsklima so sehr gemästet worden, dass sie sich nur noch selbst besiegen kann. Durch narzisstische Äußerungen, durch Selbstgefälligkeit, durch Abheben, durch Arroganz, in der radikalen Oppositionsrolle. Was davon aber eintritt, das können wir im Vorhinein nicht wissen, sondern höchstens in den zwei Szenarien, die ich gemacht habe, abschätzen.
0: Werden wir irgendwann eine Zusammenarbeit oder gar sogar eine Koalition zwischen CDU und AfD zu sehen bekommen?
1: Das hängt ganz wesentlich von der AfD ab. Solange in der AfD bei den innerparteilichen Streitigkeiten sich nicht die Realis durchsetzen, sondern die Fundis gibt es keinen Weg zu einer solchen Koalition. Es müsste erst einmal die AfD selbst sich entscheiden, eine normale Partei, freilich rechts der CDU, werden zu wollen. Es müssten sich in der AfD die Realos genauso durchsetzen, wie sie sich vor der sozialliberalen, nicht sozialliberalen, vor der linksgrünen, vor der, S-, der rotgrünen Koalition von Schröder äh, sich unter Joschka Fischer die Realos in der grünen Partei durchgesetzt haben es müssten sich die Realos durchsetzen, so wie sie sich einst in Mecklenburg-Vorpommern und dann in Thüringen bei der Linkspartei durchgesetzt haben, dann erst kann das überhaupt ein realistisches Szenario sein und obendrein äh, kann es ihm auch nur dann kommen, wenn der Medientenor in der deutschen Öffentlichkeit der ist, dass allmählich alles besser ist als eine Allparteienkoalition gegen die AfD, weil das die AfD nur stärkt. Aber von einem solchen Zustand sowohl der innerparteilichen Entwicklung bei der AfD wie auch beim Überdruss der Öffentlichkeit an Allparteienbündnissen gegen die dadurch immer mächtiger werdende AfD. Zu solchem Überdruss, zu solchen Entwicklungen wird es bestimmt höchstens nach Ablauf von fünf Jahren kommen. Und dann haben politische Umgestaltungsprozesse, ich zitiere den SPD-Politiker Peter Glotz von früher, dann haben politische Umgestaltungsprozesse die Beweglichkeit eines Tankers. Und das geht bei ihm sehr langsam beim Tanker.
0: Die Frage zum Schluss, Herr Professor Patzelt. Ähm, gerade auch mit Blick darauf, wie stark die AfD im Osten mittlerweile ist. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir irgendwann vielleicht dort den ersten AfD-Ministerpräsidenten sehen werden?
1: Das halte ich für die nächsten zehn Jahre für voll und ganz unwahrscheinlich. Und... Äh in den nächsten 20 Jahren schaue ich das mit mir zustehendem Altersgleichmut an. Äh, lieber wäre es mir immer gewesen, die CDU hätte das Terrain rechts von ihr nicht aufgegeben. Und wir hätten, aber das ist jetzt meine parteipolitische Position, so wie nach der Wiedervereinigung im Wesentlichen CDU-Ministerpräsidenten.
0: Damit sind wir am Ende angekommen. Herr Professor Passelt, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und für das Gespräch.
1: Gerne geschehen.